0: So, ihr Lieben, ich sitze gerade im Zentrum in Oberhausen und mir gegenüber sitzt der Nikolaus Wörl. Hallo Nikolaus. Hallo. Wie geht es dir?
1: Sehr gut. Sehr gut. Es ist Sonntag. Es ist, ich war selten im Zentrum. Das ist ein großes Einkaufszentrum im Ruhrgebiet, wo es so beschaulich und ruhig war. Ist schön, ne? Ja, eher ungewöhnlich. Ja.
0: Alles zu, sogar die Toiletten sind abgeschlossen. Wir waren gerade im Gasometer in Oberhausen und haben uns da die aktuelle Ausstellung Wunder der Natur angesehen. Ähm, am ersten Wochenende, das fand ich ganz faszinierend, waren 10.000 Besucher zum Start der Ausstellung da und das ist wohl Besucherrekord. Ui. Und auch heute, als wir jetzt nach gut anderthalb Stunden wieder rausgegangen sind, war eine sehr lange Schlange vor dem Gasometer. Es scheint eine Ausstellung zu sein, die die Leute anzieht.
1: Wo, wobei die auch noch relativ neu ist, ne? jetzt die Ausstellung. Wie lange ja, läuft die jetzt ich glaube, die
0: haben am 16.03. angefangen und die geht jetzt noch, also erstmal bis zum 31.12. Meistens verlängert sich das ja, ja. nochmal. Ähm, ja, worum geht's? Was haben wir heute gesehen?
1: Tja. Also wie heißt die Ausstellung Wunder der Natur? Wunder ne? der Natur, ja. Ähm, also das zentrale Element davon so anfangen. Das zentrale Element ist natürlich die, die Erdkugel, die im Gasometer schwebt. Ähm, das Gasometer, der Gasometer, du hast der mich Gasometer, heute aufgehört. Ja. Der, der Gasometer. <lacht> ist ähm, ein recht großer... Ja, leerer Raum eigentlich, in dem früher Gas gelagert wurde. Da kann man vielleicht gleich auch noch mal was zu sagen. Aber jetzt ist es halt ein leerer Raum, 100 Meter hoch etwa. Und der Durchmesser ist irgendwie 60, 67, 67 Meter. Ich müsste nochmal gucken, hatte ich mir irgendwo notiert. 67 Meter, ja. Also das ist halt ein Riesenraum, wo man sich Gedanken machen kann, was man damit machen kann mhm. mit diesem Riesenraum. Und in dieser Ausstellung, es gab schon andere Ausstellungen zuvor, wo, wo es ähnlich genutzt wurde, ist es halt so, dass eine riesige Kugel in, die, in diesen Raum gehängt wurde, 20 Meter Durchmesser und auf diese Kugel wird die Erde projiziert. Ähm, da können wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, weil es ist halt nicht nur ein statisches Bild der, der Erde, sondern ein dynamisches, also es verändert sich, bewegt sich, werden einzelne Aspekte rausgearbeitet und gezeigt. Ähm, aber das ist sicherlich so das zentrale Element des, äh, der Ausstellung. Und darunter gibt es zwei Ausstellungsebenen, wo Fotos gezeigt werden, auch Exponate, mhm. aber im Wesentlichen großformatige Bilder äh, aus der Natur mhm. und sehr vielfältige.
0: Naturfotografie und was wir auch gesehen haben, ist Makrofotografie, das fand ich ziemlich spannend. Ähm, ja, ich fand, wenn man reinkommt, ist ja so das erste Element, auf das man guckt, äh, ein Film über die Entstehung des Lebens im Mutterleib. Also so vom Fötus bis, ich glaube, was war das Letzte, was man sehen konnte?
1: Ja, kurz vor 8, der Geburt ja. eigentlich, ne? ja. Ich
0: stand davor und äh, war zwischen Faszination und ein bisschen Ekel hin- und her hergerissen.
1: <lacht> ja, das ist schon, schon interessant, ne? was so, so was, ähm, Natürliches und auch Alltägliches im Grunde genommen ist. Ne? Äh, ich meine, die Menschheit hat sich halt seit einigen äh, tausend Jahren so, so fortgepflanzt. Aber das passiert halt sehr im Verborgenen. Ne? Mm. Ich selbst habe ja, hab diesen Prozess ja im Grunde genommen miterlebt zweimal, ich war an der Zeugung beteiligt und bei der Geburt war ich dann auch wieder dabei. Aber alles, was dazwischen ist, kriegst du wenig mit. Also mhm. als Vater noch mal mehr, noch mal weniger als die Mutter natürlich. Aber es ist schon sehr, sehr faszinierend, wie das abläuft. Und das gezeigt zu bekommen dort, also als Bilder, rein technisch würde mich mal interessieren. Das wollte ich nochmal recherchieren, wie das überhaupt gemacht wurde. Ja, die
0: Fotos sind, sind glaube ich, Bilder, die gemacht wurden, aber die sind auch schon ein bisschen älter, also es sind jetzt keine, neues, hm. keine neueste Technik, die gezeigt wird, obwohl man... Also ich fand, das sah schon super detailliert alles aus. Also, also ich hätte es sieht es als moderner wie, ja. eingeschätzt.
1: Also es sieht aus wie eine, eine ununterbrochene Zeitrafferaufnahme mm. im Mutterleib ja. sozusagen. Ganz faszinierend. Ich fand es
0: auch toll, was du mir erzählt hast. Das wusste ich nämlich gar nicht, dass die Kinder im Mutterleib irgendwann anfangen, so zu strampeln. Also das weiß ich ja, dass sie anfangen, sich zu bewegen, aber dass sie das machen, um sich zu trainieren und auch um den Tastsinn äh, ja, ja. auszuarbeiten. Das war schon spannend. Also auch. die
1: Muskeln zu trainieren, genau, also Bewegung zu trainieren, damit die halt schon, also die Muskeln schon mal angelegt sind, wenn das Kind aus dem, aus dem Mutterleib kommt mhm. und die äh, und genau, diese, diese Nerven, diese Tastzellen die müssen halt auch alle angelegt werden äh, und wenn du so willst trainiert werden, ich meine die Synapsen müssen geschlossen werden was passiert, wenn mich etwas am Zeigefinger berührt, dann siehst du halt wie, wie das Kind am Ende der der, äh, der Schwangerschaft dann anfängt auch Dinge zu ertasten, regelrecht. Also das ist ein ganz faszinierendes Bild am Ende, da tastet das Baby die, äh, die Nabelschnur ab. Und Aber
0: auch so ganz, äh, ganz zart. zart, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht testest du es auch, was passiert, wenn sie zudrückt und dann bleibt die Luft weg. <lacht> ja. Ja.
0: Also das ist so das erste Element, was einem auffällt. Und dann ähm ist das unten im Erdgeschoss auch ein bisschen aufgeteilt. Ich glaube, die ersten Bilder, die man sieht, da geht es so um das Sehen, wie unterschiedlich Tiere sehen können, mit welchen unterschiedlichen Techniken. Hast du dir die Texte da jetzt alle so durchgelesen mhm. oder...
1: Ich habe beim letzten Mal, ich war schon zum zweiten Mal auch da, habe ich ein bisschen mehr gelesen. Heute habe ich eher so die Bilder auf mich wirken lassen. Ähm, du hattest mir noch eine kleine Aufgabe gegeben, <lacht> zu der wir gleich noch kommen. Ähm, deswegen habe ich diesmal etwas weniger gelesen. Die Texte sind jetzt auch nicht ewig lang, also die kann man gut lesen. Mhm. Ähm, das sind immer so ein bisschen Informationen zum Künstler und zu den zu, zu den ja, zu, zu der Abbildung, was man da drauf sieht, weil zum Teil ist es gar nicht so eindeutig. Du hast gerade schon darüber gesprochen, wenn es dann so in Richtung Makrofotografie äh, äh, geht, dann erkennt man nicht mehr zwingend, was auf diesem Bild abgebildet ist. Ja. Das ist schon, schon faszinierend. Und die Bilder sind sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Ich würde jetzt mal so schätzen zweimal einen Meter. Mhm. Die hängen so freischwebend im Raum. Ähm, allein diese Präsentation ist schon ähm, sehr interessant, weil du die, du hast diese diese kalte Industrie Architektur, wenn du so willst, diesen Gasometer, der halt aus Metall besteht. Und da hängen diese angeleuchteten, farbenfrohen Tierbilder drin. Äh, Finde ich, find ich einen unheimlich schönen Kontrast. Und äh, dadurch, dass die auch so im Raum schweben, sind die so äh, hervorgehoben.
0: Mm, aber ich fand, also im ersten Moment musste ich mich ein bisschen konzentrieren, weil es schon, also es, es war sehr voll heute und es ist auch so eine Wucht an Bildern. Also es, mir fällt es dann manchmal ein bisschen schwer, mich auf irgendwas zu konzentrieren.
1: Es gibt auch nicht so einen ausgezeichneten Gang. Ne? Also man äh, man, man, kann, man kann sich frei bewegen in mm. dieser Ebene, da gibt es keine Wände in diesem, ich, ich habe ja gerade gesagt 67 Meter Durchmesser, da ist im Prinzip keine Wand. Man genau. kann durch diesen gesamten Raum gehen und man wird nicht so richtig geleitet, ähm, was sicherlich interessant ist, man kann sich so von seiner Faszination, man sieht ein schönes Bild und läuft darauf zu, ähm, aber ja, ich, ich kann verstehen, dass du sagst, man, man ist ja auch erstmal erschlagen und fragt sich wohin. Man wohin, muss sich wohin erstmal
0: orientieren, ne? ja. Aber ich glaube, wenn man reinkommt, steht unten auch irgendwo Rundgang links rum. Also diese, dieses mit dem, äh, mit den Augenblicke ja. hieß, glaube ich, der Erste, wie die Tiere dann gucken, mit welchen unterschiedlichen Techniken, ähm, da soll man dann wohl auch starten. Also so als erster Leitfaden, okay. wo man jetzt lang gehen kann. Ich glaube, im nächsten Abschnitt ging es dann, und das fand ich total, oder welcher mich dann wieder total mitgenommen hat, war dieser Fressen und gefressen werden. Das fand ich war ein echt toller Abschnitt. Da wurde auch ein Film gezeigt, wie Krokodile, ich glaube, Würfel oder Gazellen, beim Trinken an so einem Wasserloch ähm, ja. überfallen und äh, dann auch, der ich bin immer total fasziniert von dieser Auslese, also der Schwächste oder der Dümmste, der gerade im Schlamm ausrutscht, wird halt gefressen, <lacht> es halt. Ähm, was ich daran so toll finde, ist einerseits das zu zeigen, also ungeschönt, so läuft es halt wirklich in der Natur ab. Ich finde es auch ein bisschen mutig, weil das glaube ich auch eine Ausstellung ist, in die sehr viele Kinder gehen hm. und dann ähm, Weiß ich nicht, will man, dass der Sohn die Bilder dann sieht?
1: Ähm, puh. Meinst du, ich habe mich gerade pädagogisch schlecht verhalten? Nee, überhaupt
0: nicht. Aber ich, hab, ich, hab ja, nicht, ich, ich kann das nicht, ja. ich habe keine Kinder, aber ich habe viele Menschen mit Kindern gesehen und habe mich dann gefragt, ist das dann was, wo man eher dran vorbeigeht, so unauffällig, oder nimmt man das mit?
1: Also ich, äh, ich glaube. Ähm also ich habe, hatte jetzt keine Probleme mit. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Also ich glaube dieses dieses Konzept, dass, dass stärkere Tiere schwächere essen sozusagen oder dass es so eine Hierarchie in der in 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 der im Nahrungskreislauf gibt, da haben Kinder schon so ein abstrakten bis distanzierten Blick drauf. Also das akzeptieren die. Also mein, mein, mein Sohn ist extrem empathisch. Der kann, wenn man, wenn er dann König der Löwen gucken würde oder so, dann wird er da sehr leiden drunter, dass, dass Tiere gefressen werden. Aber also bei so, bei so Tierdokumentationen, da reagiert er jetzt nicht so sensibel drauf. Mhm. Ich weiß nicht, da müsstest du jemanden fragen, dass ich mit Pädagogik besser mhm. ausgehen. Aber er kann das, glaube ich, distanziert betrachten.
0: Ja, er hat ja auch ein Bild beschrieben, in dem ein Fisch in ein Krokodil wenn ein Krokodilmaul ja. direkt quasi reinfliegt. <lacht> Und also auch völlig. Äh
1: Aber das fand er auch toll, das Bild. Ich, ich weiß nicht, ob die Konsequenz, also wenn es jetzt ein, kein Still gewesen wäre, kein Foto, sondern der Film weitergelaufen wäre. Und äh, <lacht> im nächsten Moment wird dieser Fisch jetzt ja ermahnt, <lacht> vermutlich. Weiß also ich nicht, wie er das dann gefunden hätte. Mhm. Aber äh, ja, Na, würde ich jetzt nicht so kritisch sehen.
0: Mhm. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe gedacht, das, ähm, fand es schon. Ich meine, viele Menschen neigen ja dazu, Tiere auch so zu vermenschlichen. Mm. Und wenn dann so ein Krokodil an so ein Wasserloch kommt. Also ich finde das auch total faszinierend. Ich habe mir den Film auch gerne angeguckt und auch die Bilder dazu. Ich finde, das war ein super Abschnitt. Also weil es einfach Natur ist. Also so läuft es halt. ne? So, Tiere werden von anderen Tieren gefressen.
1: Aber das ist wichtig, dass es das so läuft. Ja. Ne? Ich meine, Evolution basiert halt auch zum Teil darauf, dass äh, sich ähm das, das schwächere, also es ist eine andere Te Zeitskala natürlich, aber das, das, das äh, schwächere Lebes Lebewesen halt ähm, ähm, den kürzeren ziehen im mhm. Zweifelsfall und, und optimierte Wesen. Wie auch immer, die auf den Lebensraum besser angepasst sind oder eine bessere Zeichnung haben und sich deswegen besser fortpflanzen, über viele Generationen sich dann halt durchsetzen. Also mhm. von daher ist, ist halt irgendwie so die, die treibende Kraft, die, die diese Vielfalt, die in dieser Ausstellung gezeigt wurde, überhaupt erst hervorgebracht hat.
0: Mhm. Ja, und Arten sterben ja auch aus. Ne? Also es gehört wahrscheinlich auch einfach dazu. mit dazu, ja. Der nächste Abschnitt, da ging es um Fortpflanzung. Da hatten wir.
1: Da habe ich doch meinen Sohn vorbei.
0: <lacht> nee, hat er nicht. <lacht> er hat sich köstlich amüsiert. Wir haben äh, Vögeln oder männlichen Vögeln beim Balztanz zugeguckt. Ja. Das war äh, Inspirierend. sehr, sehr erhalternd, genau. <lacht> ja,
1: das ist schon, Also das ist wirklich skurril, ne? Welche. Ähm ich meine, das ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Du musst halt, äh, die, die Konsequenz ist halt, wenn, wenn sich nur der Stärkere durchsetzt oder nur der, der mehr auffällt, dann ist die Konsequenz halt, du musst immer skurriler werden als Kreatur ne? oder, oder zumindest diverser werden. Du musst dich halt immer mehr abheben. Ähm
0: das kam gerade schon. Ich habe gedacht, hoffentlich kommt es nicht während der Aufnahme.
1: Ist das wichtig? Brenz hier? Müssen wir, müssen wir den Laden verlassen? Nee, die will
0: uns mitteilen, dass die Geschäfte montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr geöffnet haben und hm. donnerstags sogar bis 21 Uhr.
1: Diese Folge Kunst und Horst wird Ihnen präsentiert von Zentro, Zentro Ihrem sympathischen Einkaufszentrum im Herzen des Ruhrgebiets. Wir sollten dafür Geld bekommen. Ähm ja, und dann, dann bringt es halt so, so skurrile äh, Rit Rituale, sind es wahrscheinlich nicht, aber Verhaltensweisen hervor oder halt Zeichnungen auf dem Federkleid mhm. und das ist halt schon irgendwie faszinierend.
0: Ja. Also, da hatten wir uns auch, da haben wir Spaß gehabt. Ähm, daneben hängt, hängt ein Bild, äh, in dem ein Vogel ein Nest gebaut hat, aber gar nicht so, wie man das so üblicherweise kennt, sondern mit so einer Kohle, sondern eher wie so ein Tippi, wie ein Zelt, mhm. mit einem großen Loch vorne und dann hat er ganz viele Gaben reingelegt. Und dann wartet der Vogel darauf, dass irgendwann ein Weibchen kommt, das toll findet oh. und bei ihm einzieht.
1: Ah, das habe ich gar nicht gelesen. <lacht> hey, ich habe das Bild gesehen, da bist du natürlich noch vor, äh, vor, vor Augen. Äh, da, war, da waren die Nahrungsmittel da auch noch so ganz ordentlich genau. aufgehört. Oh, ja. aufgehäuft. Äh, ja, schön.
0: Ja. Und was ich auch immer ganz faszinierend finde, ist gerade so in der Vogelwelt, ich weiß nicht, wie es bei anderen Tieren ist, aber dass die Männchen meistens die mit dem prunkvolleren Federkleid sind. Die, die sich ja. um die Weibchen bemühen.
1: Ja, wie bei das den Menschen ist, halt. Ne? Ja, genau. Prunkvoller.
0: Das prunkvollere <lacht> Federkleid. Ja. Ähm, was kommt denn dann für ein Abschnitt? Wie geht's denn dann? Ich, äh, diese
1: Systematik habe ich gar nicht erkannt. Ich bin ganz, äh, Ich halte mich ganz bedeckt hier. Irgendwann ähm, was kam denn da ah,
0: Eins muss ich noch, ich weiß, ich weiß ja noch nicht, was dein Lieblingsbild ist. Ne? Aber da hing, hängt doch ein Bild mit einem Affen, äh, einem Menschenaffen, der dieses, diesen, diese Taube in der Hand hat. Oh hält. ja. Hm? Ist das dein Lieblingsbild? Nee. Weil, gut, können drüber, dann können ja. wir das später drüber. Dann sprechen wir jetzt drüber. Ähm, da gibt es, also da ist ein, ein, ein Affe, ein Primat, der ähm, eine tote Taube in der Hand hält und scheinbar, ja, sie sich so, so vors Gesicht hält. Daran riecht oder guckt oder was auch immer. Weißt du noch wie Memento Mori oder wie war mhm. der Titel? Ja. Und der Text daneben, da ging es halt darum, dass man sich immer noch in der Wissenschaft wohl die Frage stellt, ob Tiere für andere Tierarten Empathie und Zuneigung empfinden können. Wie fandest du das Foto?
1: Und also der Text ging ja noch etwas weiter und, und dieses Bild war, war dann tatsächlich aus irgendeinem Zoo, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht mehr, ob das genauso war. Nee, oder das, der, der,
0: der Text ging damit weiter, dass irgendwann ein Kind äh, in einem Zoo in ein Affengehege gefallen ist und ah. einem, ähm, eine eine ein weiblicher Affe, wie heißt ein weiblicher Affe, Effin?
1: Ein weiblicher Affe <lacht>
0: ähm, hat dann halt dieses Kind äh, sich geschnappt und vor der restlichen hm. ähm, Horde beschützt und das auf dem Baumstamm hin und her gewiegt, ein paar Minuten und dann zu den Wärtern gebracht. Ah. und äh, Darum ging es in der Geschichte. Ah, ich,
1: äh, okay, dann habe ich es nicht richtig gelesen. Ich dachte, es ging tatsächlich auch um, diese, um diesen toten Vogel, den er dann untersucht hat und dann zum, zum Wärter gebracht hm. hätte ans Gitter. Aber dann habe ich es wahrscheinlich nicht richtig gelesen. ja ähm, Also... Ich bin jetzt kein Biologe, ne? muss man dazu sagen. Ich bin so weit weg von Biologie, wie man sein kann. Ich bin Physiker, aber äh, ich meine, wenn du so, so Bilder siehst und auch Verhaltensweisen, ich glaube, wir sprechen gleich noch über ein anderes Bild, wo man Verhaltensweisen sieht, ähm, da kann man kaum zweifeln daran, dass, äh, dass äh, manche Tiere auch Empathie ähm, empfinden können. Also mhm. gerade Menschenaffen, die ja auch extrem dicht an, an uns sind. Also mhm. ich habe mal in einem Tierpark relativ lange vor so einem Gehege von, von Menschenaffen gestanden. Was ich da gesehen habe, war so faszinierend. Das war so ein Disput zwischen einer einer Äffin, um wieder auf diesen vorzukommen, und, und ihrem Partner. Und die hatten sich irgendwie gestritten. Und was ich da gesehen habe, das war wie in einer normalen Menschenpartnerschaft äh, mit schmollen und wegdrehen und wieder so vorsichtig Kontakt suchen, ne? langsam antippen, so. also das war so faszinierend für mich. Also da kann man kaum nicht davon ausgehen, dass die Empathie empfinden mhm. und, und Gefühle haben.
0: Ja, Obwohl jetzt bei dem Bild fand ich spannend, dass es halt zwei verschiedene Tierarten sind. Zwischen, also, ne? ja, ja. Und dann habe ich mich auch gefragt, ob man das gleiche Empfinden hätte, wenn das jetzt kein Affe gewesen wäre, sondern ein anderes Tier, was die also man verbindet ja, oder ich wenn ich Affen sehe, dann ist das ja so nah an mir dran. Ne? Die sehen so ähnlich aus wie ich, die bewegen sich ähnlich, die verhalten sich ähnlich. Aber was wäre bei einer anderen Tierart gewesen? Ich habe da noch eine schöne Geschichte zu, zu ähm, Bei meinem letzten Job hatten wir einen relativ großen äh, Hof, wo die LKWs standen. Und da lag morgens mal eine tote Elster. Und dann bin ich auf den Hof gefahren, habe im Lager angerufen. Und ich sage, hör mal Jungs, kann einer von euch die tote Elster wegräumen? Und dann sagte der Lagerleiter, ja, wollte ich schon. Da kommen aber immer noch mal zwei, drei Elstern angeflogen oh. und gucken sich die an. Oh. Dann sagt er, ich wollte noch so lange warten. Und das, dann habe ich noch nochmal rausgegangen und habe mir das angeguckt. Die kamen immer wieder und sind dann irgendwann äh, abgehauen. Aber das fand ich auch total, also ich neige dann auch dazu, das zu vermenschlichen. Ne? Aber ich habe mich ja, dann ja. halt gefragt, was, was treibt die Vögel jetzt an, da nochmal hinzukommen und zu gucken. Ja, das war das Bild mit dem Affen. Ich fand das sehr schön. Ähm, aber auch sehr berührend. Ja. Vielleicht hat er auch nur geschnuppert, wie die Taube stinkt. Auf die essbar ist, <lacht> ja, genau. <lacht> ja, was hatten wir sonst noch unten? Mir fällt jetzt gerade so, fällt dir noch was ein? Also jetzt, was zur Ausstellung gehört, du hast ja noch deinen... Ja,
1: eventuell sind als eins meiner Lieblingsbilder ja da Ach unten. Achso, ja, das
0: kann man ja noch nicht sagen. <lacht> die Aufgabe war nämlich, ich habe zu Nikolas gesagt, wie jeder von uns pickt sich ein Lieblingsbild raus. So. Ja. Wie, jetzt hat auch jeder eins gefunden. Es gab auch keinen äh, inneren Konflikt, glaube ich. Ja, dann die nächste Etage. Da ging es dann los mit Makrofotografie. Was
1: weißt du über meine inneren Konflikte. Wer weiß, wie, wie sehr ich gerungen habe mit mir. Du sagst
0: jetzt nicht so angestrengt. Ja, aus. weil ich das Kannst gut du. verbergen kann. Warten, ab. Okay, gleich mal. okay
1: Vielleicht also. Vielleicht hat er gar kein Bild. Ich weiß,
0: sind genau. Ich
1: weigere mich einfach. Ja, Makrofotografie. Ähm Blütenpollen zum Beispiel. Ne? So eine Welt, die einem völlig verborgen bleibt. Also gut, mir als Allergiker nicht ganz. Also ich leide natürlich unter den Pollen, aber dass sie eigentlich ganz schön aussehen, das bleibt einem halt verborgen. Da waren einige lichtmikroskopische Aufnahmen, die die dann Blütenpollen gezeigt haben und so auch ganz, ganz irre geometrische Formen aufweisen. Dann Das waren glaube ich so Algen, die eine, die wir gesehen haben. Mhm. Ähm, ja, ja, so eine, so eine Welt, die die halt auch zu unseren Füßen oder um uns herum sich abspielt, die uns aber eigentlich so verborgen bleibt. Ne?
0: Und auch total abstrakt. Also hätte einer darunter geschrieben, Plastik von Künstler XY, ja. hätte das auch ein Foto von dieser Plastik sein können. Also man erkennt kaum noch, was für eine Frucht oder ja, was für ein Tier nicht, das, ne? ist. Ja. das ist. Ähm, und das auch in diesen ganz kräftigen, bunten Farben, also es
1: die aber glaube ich nachkoloriert sind, ne? ja, also da glaube ich sein. nicht, dass das reale Farben sind. Also kommt ein bisschen auf die auf die Strukturen an. Vielleicht äh, vielleicht tue ich denn jetzt Unrecht, ja. aber häufig. Ähm, also rein physikalisch, wenn die Strukturen zu klein werden, funktionieren Farben halt nicht mehr so, wie, sie, äh, wie oh, okay. sie bei uns funktionieren. Deswegen müsste man müsste ich noch mal gucken. Also bei Bakterien ist es häufig so, dass die dann neu eingefärbt werden und das sind halt äh, das dann eher so, so ein künstlerischer Aspekt. Mhm. Wobei, bei den Pollen will ich mich gar nicht so festlegen. Da weiß ich es gar nicht so genau. Mhm.
0: Dann ähm, ging es auch noch um äh, Wiesen und Insekten. Ich glaube, oben war ein großer Anteil an Insekten. Ne? Bäume, Mammutbäume. Stimmt, ja, Bäume. Auch eine Fotografie über mehrere, also einen 100 Meter Baum, glaube ich. Mhm. Oder man sieht, wie klein. Also man kriegt, würde kein Verhältnis zu diesem Baum kriegen auf diesem Foto, wenn man nicht sehen würde, dass irgendwann mittendrin so ein kleiner roter Strich ist, der ein Mensch darstellt und dann checkt man erstmal, wie riesig mhm. dieser Baum ist, weil dieser rote Strich so winzig klein ist. Das, das ist auch
1: wieder interessant. Also dieser Baum, der da abgebildet war, der war 2000 Jahre mhm. alt. Also das sind ja einfach Zeitskalen, die für uns nicht vorstellbar sind. Also Ich meine, und dann ist halt faszinierend an diesem Lebewesen halt auch noch, dass er immer an diesem Ort stand. Der bewegt sich ja nicht Stimmt. weg, also im Gegensatz zu anderen Lebewesen. Der muss der muss alles mitmachen, was sich so um ihn herum ändert, der Baum. Also wir, wir können halt abhauen, wenn er brennt, können wir weglaufen. So ein Baum steht halt da, wenn der, wenn, wenn der Wald brennt. Mhm. Und dann muss er dann halt, äh, äh, also tatsächlich war, stand auf diesem Begleittext, dass, dass dieser Baum tatsächlich mal Feuer gefangen hat, weil, weil der Wald gebrannt hat. Aber der hat halt wohl irgendwie verkraften können. Der, der hat zwar, äh, da sind so Löcher reingebrannt dann in ihn, aber er hat, ist halt drumrum weitergewachsen.
0: Das habe ich gar nicht gelesen, das ist ja so spannend. Tja. Meine Güte, Hat's überstanden. Ja, ähm, was hat es überstanden. Ja, Insekten hatten wir noch da, Fische. So einen komischen Fischwarm, das sah auch ganz skurril aus. Ein, in einer Koralle, in der, ich sag mal, rückwärts die Fische alle reingeparkt haben, weil sie auf die Dämmerung gewartet haben und mit dem Gesicht nach vorne ein quasi angucken. Das fand ich war auch ein ziemlich skurriles, ein skurriler Anblick, wie dann dieser Fischwarm da.
1: Ein weiterer Wartet. Grund, warum ich kein Taucher werde, weil die Vorstellung, dass ich in so eine Höhle reinschwimme und dann kommt so ein Fischschwarm raus, ist schon ein bisschen...
0: Ich war einmal in meinem Leben schnorcheln, das war also total faszinierend, aber auch immer ein bisschen unheimlich, ne? wenn man dann so an diese Riffkante kommt und dann geht das auch immer so rutsch nach unten, ich weiß nicht, da fühle ich mich wie so ein, das ist halt nicht mein Lebensraumwasser, <lacht> ja. ne? so
1: ich, gehöre ich bin hier ja nicht so ein Landtier... Ja, ja, ja. die anderen, äh, da sind wir wieder bei Anpassungen. Die Tiere um dich herum sind besser angepasst an die, an die äh, Situation. Da, hm. Man ist da der Unterlegene. Ja,
0: ist überhaupt faszinierend, was die Natur so schafft über die ganzen Jahre,
1: Jahrtausende. Ja, und im Grunde genommen alles durch den gleichen Ursprung. Ne? Also äh, Leben ist entstanden, wie auch immer. Das ist immer noch nicht so abschließend äh, geklärt, wo, wo, wo das Leben seinen Ursprung hat, wo es anfing. Aber ähm, aus diesem gemeinsamen Ursprung, ne, aus diesem, diesem Schöpf Schöpfungsfunken irgendwie, sind, sind so unterschiedliche Lebewesen hervorgegangen, wie Fische, wie Vögel. Also völlig unterschiedliche äh, Lebensräume, die da erschlossen werden, ne, mit unterschiedlichen Konzepten. Und dann halt nochmal so das Grundkonzept Vogel, was dann sich halt nochmal so aufspaltet und in, in unterschiedliche Richtungen geht. Ne. Ja, da ist schon... Diese, diese, also man muss vorsichtig sein mit so Begriffen, aber diese Kreativität, die in der Evolution liegt, ne, an dieser, die in dieser Anpassung liegt, die ist unglaublich faszinierend. Ähm also das kann, also kann ich auch nicht aufhören, faszinierend zu finden, muss hm. ich sagen.
0: Ja, auch dass Tiere es geschafft haben in jedem die jedwegen Lebensraum auf irgendeine Art und Weise zu erschließen. Ne? Also in die Tiefsee, ja, 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 gibt es Lebewesen ja, ja. und im Himmel gibt es auch Lebewesen. Das ist schon, ich finde überhaupt die ganze Ausstellung, da kommen wir vielleicht aber auch später nochmal zu, macht, hat mich ein bisschen demütig gemacht. Also es ist so wie unvorsichtig die Spezies Mensch mit diesem ganzen Planeten umgeht. Ich finde, das merkt man also schon in der Fotografie, aber wenn man später dann auch in den Raum reingeht, wo die Erde hängt, dann ist es nochmal so: Wow, ey, da trampel ich drauf rum und bin so unvorsichtig. Und ja, das ist so ein bisschen Demut hatte ich zwischendurch. Das,
1: war ganz das ist übrigens auch ein Aspekt, und der passt eigentlich ganz gut zu dieser, zu dieser Erde, die da hängt, den, den du ganz, ganz oft von Astronauten hörst. Die verlassen ja die Erde und stellen dann fest, mit dem Blick darauf, wie dünn eigentlich nur diese, diese Schicht ist, wo sich Leben abspielt. Ne? Mm. Also, das ist halt, du hast diese riesige Kugel, ähm, und dann hast du einen ganz dünnen Bereich, diese Atmosphäre. Ne? Das sind ja im Grunde genommen nur, nur ein paar Kilometer, wo sich die, wo sich Leben abspielt. Und natürlich noch im Meer, aber das sind halt trotzdem nur ein paar Kilometer. Und danach fängt dieser, äh, fängt die der Weltraum an, der eben auch wieder lebensfeindlich ist. Und du siehst halt jetzt diese ganz, ganz dünne Schicht um diese Kugel rum, wo sich Leben entwickelt hat.
0: Wie viele Kilometer sind das? Weißt du das? Ja
1: gut, musst du. Also die Atmosphäre ist natürlich ein bisschen größer, aber du, du wenn, wenn wenn wir jetzt wirklich über Leben sprechen, ne? ich meine, Mount Everest ist mhm. so knappe zehn Kilometer hoch, etwas weniger. Ähm da ist halt Leben schon nur noch schwerlich möglich. Da war tatsächlich heute ein Film, der mich fasziniert hat auch, wo so Zugvögel gezeigt wurden, die über den Himalaya drüber fliegen müssen und die fliegen eben auch über diese höchsten Berge drüber. Also offensichtlich können da auch Tiere kurz mal leben, genauso wie Menschen da kurz hoch können und kurz leben können. Aber das ist halt schon deutlich lebensfeindlich. Mhm. Also das heißt, spielt sich alles irgendwie so in zehn Kilometer, Luft ab und dann halt nochmal so dann gehst du halt nochmal so in die Tiefsee, das sind halt auch nochmal ein paar Kilometer, mm. ne? aber das ist halt nichts ja, eigentlich, das, das machst du halt mit dem Flugzeug fliegst du in einer halben Stunde auf die Höhe ne? mm. und dann ist Feierabend ja. da oben und das ist schon, da wird man glaube ich demütig ne? weil wenn du dann guckst, wie wir hier mit diesem dünnen Band aus Luft umgehen mm. kann man mal drüber nachdenken, ja. ob das so sinnvoll ist
0: Was ist denn dein Lieblingsbild? Ich bin jetzt total gespannt weil ich weiß es auch noch nicht
1: ich, ich, du hattest mir die Aufgabe gesetzt, ein Bild zu nennen. Ich bin natürlich wie so ein Wiesel oder wie so ein Politiker. Ich winde mich natürlich raus.
0: Eins, Nikolaus. Moment.
1: Das kann man natürlich unter verschiedenen Aspekten sehen. Man kann es... Also die, die künstlerisch-konzeptionelle Antwort wäre... Man kann nicht eins aussuchen, weil die eigentliche Idee ist natürlich zu zeigen, diese Vielfalt, über die wir gerade gesprochen mhm. haben. Das ist eigentlich dieses Faszinierende. Du hast diese Erde, die auf Ebene 3 hängt, also da in diesem riesigen Raum. Fast wie so ein Füllhorn, was ausgeschüttet wird. Und unten ist diese, diese Vielfalt gezeigt, die du gerade dargelegt hast. Insekten, alles mögliche andere Pflanzen. Und eigentlich ist das ist das Faszinierendste an der Ausstellung, finde ich. Diese, diese Farben, diese Vielfalt. Also eigentlich dürfte man nicht ein Bild rausgreifen. Eigentlich. Dann gibt es noch zwei, die Dann kann man, kann, kann man diese Frage unter einem technischen Aspekt sehen. Mhm. Und dem, dem kann ich mich tatsächlich nicht ganz entziehen, muss ich sagen. Das habe ich, hab ich beim letzten Besuch schon gemerkt. Aber jetzt wieder. Das sind die Bilder, die ganz, ganz kurze Momente ablichten. Also es gibt ja so, so Bilder wie dieser Baum, das ist auch faszinierend, aber da, da kannst du eigentlich lange vorstehen und dieses Bild machen, aber es gibt da ein paar Bilder in dieser Ausstellung, das ist einfach ein ganz winziger Moment, der mhm. festgehalten wurde und das finde ich allein technisch schon sehr faszinierend, weil offensichtlich diese Fotojournalisten irgendwo im Dschungel sitzen, in ihrem Tarnzelt und ewig auf diesen einen Moment warten und dann, dieses Bild machen und äh, da ist ein Foto, was ich exemplarisch rauswählen würde, das ist ein Kolibri vor einer Schlange mhm. ähm, und also der Begleittext erklärt, dass, äh, der, dass die Kolibris sich gegenseitig vor Gefahren waren ähm, und dieser Kolibri hat diese Schlange aufgeschreckt und ähm, bleibt dann in der Nähe der Schlange, macht, äh, fliegt dann auf der Stelle und, und warnt mit, mit Lauten äh, seine Kameraden. Das ist ein ganz faszinierendes Bild, weil die, die gucken sich vielleicht so in einem Abstand von 30 cm an. Die Schlange, die, äh, die der Kolibri, die sind das ist eine unheimliche Dynamik in dem Bild. Und trotzdem ist dieses Bild so perfekt getroffen. Eine unheimliche Schärfe in der Zeichnung der Schlange und in diesem in diesem Kolibri. Die Flügel sind natürlich unruhig, weil weil sie, weil sie durch die Bewegungen äh, verschmiert sind. Aber der, trotzdem, dieser der, der Kopf des Kolibris ist auch scharf. Und das ist so ein flüchtiger kurzer Moment auf diesem Planeten, ne, der, der da abgelichtet wurde, aber der ist einfach unheimlich schön, weil da unheimlich viel drin ist, ne, auch für, für, diese, für diese Ausstellung. Zwei sehr unterschiedliche Lebewesen, die Schlange und der Vogel, ähm, die, die sind beide Konkurrenten oder... oder, oder. Du hast diese, diese Bedrohung festgehalten durch die Schlange, aber auch gleichzeitig so eine Überraschung, die Schlange ist glaube ich selber auch überrascht, dass dieser Vogel <lacht> da auf einmal erscheint. Also wahnsinnig faszinierend und wie gesagt, technisch finde ich es einfach auch noch wahnsinnig faszinierend, dass es möglich ist, diesen Moment überhaupt festzuhalten mhm. in einem Foto. Also ja, aber es
0: ist auch eins der Bilder, was ich mit am schönsten, also auch diesen Moment, ne? diesen Moment ja. festzuhalten und... Der Kolibri, der versucht, seine Artgenossen zu schützen, und die Schlange, die wahrscheinlich Hunger hat und denkt: Mist, ich äh, würde denn jetzt gern verspeist. Man und weiß ja auch gar nicht, wie es weitergeht. Man sieht Grunde diesen, Grunde nur diesen, ja. diesen kurzen Ausschnitt. Und Weiß jetzt gar nicht, wie es weitergeht. Jetzt ja, sind
1: wir wieder bei, gerade bei dem Fisch und dem Krokodil. Wahrscheinlich schnappt die Schlange zu und ist vorbei.
0: Ganz <lacht> Aber traurig. Die sind alle gewarnt.
1: Ja, okay. Ein Held.
0: Okay, das war unter dem technischen Aspekt. Ja, also, übrigens,
1: da stelle ich gerade fest, weil wir da gerade drüber gesprochen haben: die, die Ausstellung zeigt da auch so, so Aspekte, die wir nicht sehen können. Ne? Oder, also, wir hatten gerade bei der Makrofotografie äh, drüber gesprochen. Du siehst halt diese Pollen nicht, wie klein die sind und wie, wie die gezeichnet sind. Und in dem Fall ist es halt genauso, ne? du siehst diesen Moment nicht, weil der viel zu kurz und flüchtig ist mhm. eigentlich und den einzufrieren in so einem Foto ist halt auch sehr, sehr faszinierend und, und, und passt halt in diesen Aspekt. Wir, wir zeigen ähm, wir zeigen Aspekte des Lebens, die man eigentlich nicht sieht, warum auch immer, weil sie zu klein sind, zu groß sind, zu flüchtig sind, äh, schon irgendwie faszinierend. Mhm. Genau, das war ja der technische Aspekt. Und dann gibt es noch einen emotionalen.
0: Gut, dann nehmen wir den emotionalen, weil ich habe auch den, ich bin ja immer der, der Mensch hier. Ich suche ja meine Bilder auch nach Emotionen aus.
1: Mein emotional ähm, schönstes Bild ist ähm, von den beiden Bonobos, äh, also zwei Menschenaffen, affen die ähm, also es sind ein Männchen und ein Weibchen, die eng umschlungen sind. Und ähm, das, das ist so dicht an einem Foto, wo du ein menschliches Ehepaar sehen würdest, was in Harmonie umschlungen ist, das finde ich wahnsinnig ja berührend. Ich weiß gar nicht, also ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen, wie gerade zu, zu dem technischen Bild, aber das ist, also da kann ich lange vorstehen, muss ich sagen, weil ich äh, weil ich da so viel wiedersehe, was, was, was man bei Menschen halt auch sieht. Ne? Mhm. Ähm, du siehst halt die, im Grunde genommen emotional, also die, die genetische Ähnlichkeit zu uns war. Also mhm. du siehst einfach diese, die, die, diese Emotion in den Augen der Menschen. Auch, ne? Das ist schon sehr faszinierend.
0: Ich, also ich finde auch in dem Bild steckt so viel Zuneigung. Mhm. Also man sieht den beiden die Zuneigung so an. Es ist so was Warmes, Herzliches.
1: Bruno Brust sind übrigens nebenbei äh, bei den Menschenaffen auch was Besonderes, weil ihre, ihr Zusammenleben eigentlich äh, auf Harmonie äh, basiert. Also nebenbei auch viel auf Sexualität. Die, die, die haben viel Bindung untereinander, weil sie miteinander pimpern. Darf man nicht, du piepst es weg. Nee. Ähm, aber Aber äh, es gibt andere äh, Menschen, Affen, Affen wo es anders ist. Häufig die, die Männer dominiert sind. Bei den Bonobos sind, die, sind glaube ich, sogar die Weibchen, sogar die Chefs. Mhm. Das, das dann immer schon eine gute Idee ist. Bei den Schimpansen zum Beispiel, da sind wieder so, da sind die Männer die Chefs. Und das ist einfach eine Gesellschaft, die auf Aggression und Dominanz äh, basiert. Aber da sind die Bonobos halt was Besonderes, äh, weil, weil da so sehr viel Harmonie und G Gemeinschaft ähm, vorherrscht bei denen.
0: Ich habe mal eine Dokumentation über Schimpansen gesehen und dann ähm, wurde auch das erste Mal gezeigt, wie Schimpansen sich, äh, ihr, also ihre Art sich selber totschlägt. Also ein Artgenosse wurde äh, ausgestoßen aus der Gruppe und wurde dann wirklich, also sie wollten ihn eigentlich vertreiben, der wurde dann totgeschlagen. Da habe ich gedacht, wow, okay. Also ja gut,
1: das bei uns Menschen nicht passiert.
0: <lacht> ja, nee, natürlich nicht. <lacht> nee, aber das Bild, äh, Finn, weißt du, wer das gemacht hat? Habe ich
1: fotografiert, das? ja. Darf ich kurz? Äh, Klar. Ich gucke schnell nach, weil ähm, wir wollen ja, das Bild heißt Der Kuss, das finde ich natürlich ah. auch schon sehr gut und ist von Tim Flach.
0: Tim Flach.
1: Ähm, ja.
0: Schön, ein schönes Bild. Ja. Gut, Was packe sind? ich dann auch auf meine Webseite, dann können die Leute mal gucken. Ne? Ja, ich habe auch ein Bild, das ist ein schönes Lieblingsbild, weil ich wusste schon, ich war ja auch schon mal in der Ausstellung und ich bin aus der Ausstellung raus und es gab zwei Bilder, die mich sehr fasziniert haben. Das eine war von der Makrofotografie, mhm. weil ich das auch unter diesem technischen Aspekt total toll fand und auch so diesen, in Anführungsstrichen, künstlerischen Aspekt, dass ich gedacht habe, das könnte auch in jeder Ausstellung als... Ähm, Exponat stehen und dann würde ich das immer noch für Kunst halten und nicht für etwas, was aus der Natur kommt. Ja. Und dann gab es ein zweites Bild und für das habe ich mich jetzt auch entschieden. Das hat den total bescheuerten Titel blühende Landschaft. Oh Gott. <lacht> Tut mir leid.
1: Das war wirklich das Schlimmste für mich, ja. weil gerade im Frühling ne, reagiere ich auf, auf Bilder. Das ist so, war war dieses Bild, wo du, ich glaube von unten fotografiert, genau. aus, so einem, aus so einer Wiese heraus Blumenzeiß. Mhm. Die, allein die Vorstellung, dass ich jetzt im Frühling in so einer Wiese liege, lässt mich alles jucken. also das tut von der mir
0: leid, da musst du jetzt die nächsten drei, vier Minuten durch.
1: Echt, das fand ich eins der, der ähm, bescheidensten Bildern. So, ja, weil das... Äh, Erzähl erst mal. Also
0: ich habe mich deshalb für das Bild entschieden, weil ich erstmal die Perspektive total toll finde. Man guckt ja als Mensch immer auf die Blütenwiese und nicht von ja. unten nach oben. Und ich habe ja so eine große, also es ist eine Almwiese, die da gezeigt wird. Ich habe so eine, ich mag, ich habe eine große Faszination für bestimmte Insektenarten. Das sind zum Beispiel Bienen, Wespen und Tummeln finde ich ganz toll, Ameisen finde ich sehr faszinierend, Schmetterlinge, Marienkäfer, alles was so schön ist. Ne? Und ähm, ich habe mir dann vorgestellt, ich wäre jetzt so eine kleine Biene, die in so einer unteren Blüte sitzt und würde jetzt aus dieser Blüte rausfliegen. Hm. Und dann siehst du halt, also ich stelle mir das vor, wahrscheinlich sieht sie <lacht> nichts, weil sie rückwärts nach oben fliegt. Aber ich habe gedacht, das wäre ein cooler Arbeitsplatz. Also so diese Vorstellung unten aus dieser Blütenwiese. Und das mal von unten zu sehen, ich fand den Perspektivwechsel ganz interessant. Und deswegen okay. habe ich mich für das Bild entschieden. Und das hat mich auch nach der Ausstellung am längsten beschäftigt. Das ja, total.
1: Habe ich morgen wieder vergessen, die
0: Blüten. <lacht> nicht schlimm.
1: Ja, okay. ja, äh, Spannend. Also, weil ich tatsächlich nicht so gesehen habe und, und jetzt erst begreife, es hing ja in so einer Umgebung auch, wo viele Insekten waren, mhm. ähm, das dann ganz gut passt zu dem. Und so ist die Perspektive als Insekt. Ähm, okay, ja.
0: Ich habe mal einen Urlaub auf einer kleinen Insel verbracht und so nach einer Woche war ich fasziniert davon, wie Ameisen so ihre Ameisenstraße, also mich fasziniert das einfach, wie Insekten sich so bewegen, was sie den ganzen Tag so tun. Es ist so klein und minimalistisch alles und für die kleinen Tiere dann doch wieder ganz groß. So, deswegen fand ich das Bild ganz toll. Außerdem kennst du den Film Liebling, wir haben die Kinder geschrumpft. Ah, okay. Da hatte ich auch, das war so, dann habe ich auch gedacht, ah, so muss das gewesen sein. <lacht> mit der Ameise, die sie mit dem Keks und der Angel dann immer gefüttert haben. Ja, deswegen habe ich mich für das Bild entschieden. Und jetzt mal abgesehen von dem beknackten Titel, blühende Landschaften, da habe ich direkt an Politik ja, denken müssen. Ja,
1: natürlich, so ja, das ist gewählt. mir auch aufgefallen. Ja. Ähm,
0: das Bild ist von Solvin Zankel. Genau, das war, also ich finde das auch immer noch, auch wenn du das morgen wieder vergisst.
1: Nein, weil jetzt wahrscheinlich nicht mehr, weil ich weiß, dass das dir was bedeutet, aber ähm, das fand ich relativ unscheinbar, mhm. aber super. Also ist ja, ist ja faszinierend, dass du einen völlig anderen Aspekt dann für dich als, als äh, tollstes Bild raus, rausgesucht hast. Ja.
0: Wo ich gut verstehen kann, dass du diese Affen, also überhaupt diese Affen, alle Bilder mit den Affen haben mich total angesprochen. Es gibt unten noch ein Bild, ich glaube nur an zwei Stellen. Äh, geht man überhaupt auf diese Umweltgeschichte ein, also wie der Mensch den Lebensraum hm. der Tiere in irgendeiner Art und Weise zerstört. Und es gibt unten ein, mir fällt jetzt leider nur noch eins der beiden Bilder ein, unten ein Bild, äh, in dem man einen Eisbär sieht, und zwar wie er unter, also der Kopf ist über Wasser, und dann sieht man die Wasserlinie und den Rest vom Eisbär unter Wasser. Hm. Und das hat so diesen Aspekt, ähm, ja der Eisbär steht ja immer als, muss ja herhalten als äh, Synonym für die Klimaerwärmung und Klimaerwärmung. Ähm, ja, diesen Aspekt hat man relativ gut rausgelassen, finde ich, bis auf an ein, zwei Stellen, wie der Mensch so mit der Umwelt und mit dem Lebensraum der Tiere umgeht. Aber das fand ich jetzt auch ja. ein sehr schönes Bild. So.
1: Das, das ist interessant, ja. Da ist man gar nicht so aufgefallen, aber könnte man überlegen, ob es äh, ob gut ist, hat man nicht ständig mit dieser mahnenden Keule daneben steht und sagt so, und ihr macht das alles kaputt. Mhm. Äh, oder ob das... Ob man das sogar noch mehr hätte rausarbeiten können. Hm. Interessant, ja. Also, ich
0: finde es eigentlich gut, dass da nicht weiter drauf eingegangen wird, weil, wenn man im Grunde weiß, es ja jeder. Ne?
1: Naja. Also,
0: jeder von uns weiß, ne? ich bin heute auch schön in meinem warmen Auto hier hingefahren, ne? ich hätte mir auch einen Zug setzen können. Im Grunde wissen wir es ja alle. Mhm. So. Deswegen finde ich, muss man da nicht immer so mit der mahnenden Keule. Vielleicht
1: ist stehen. es halt auch ein Ansatz zu sein. Wir zeigen die Schönheit und die Vielfalt und lassen uns dann einfach wirken. Und hoffentlich kommt die Botschaft auch ohne, ohne die mahnende Keule mhm. an.
0: Ja. Du hast unten, da können wir vielleicht noch, bevor wir dann endlich mal zur nächsten Etage hochgehen, äh, im Erdgeschoss mir noch ein Bild gezeigt, oh ja. was mir noch nie aufgefallen ist, obwohl ich was? bestimmt schon vier, fünfmal Mal <lacht> im Gasometer drin war. Das, ist das wichtigste Bild. <lacht> und zwar ist das äh, ein Rundumblick vom Gasometer aus dem Jahr 1951. Jo. Ist das richtig? Ja. Genau. Erzähl mal, was das Bild zeigt und was dich daran so fasziniert.
1: Ähm... Also im Grunde genommen müssen wir mal ganz kurz einen Exkurs machen, warum überhaupt dieser Gasometer da steht. Mhm. Weil das ist nämlich auch fast faszinierend, beziehungsweise äh, interessant. Also im, im Ruhrgebiet gibt es ja allerhand Industriekultur, also wo versucht wurde, ähm, diese Industriedenkmäler, die mal irgendwann industriell genutzt wurden, zu erhalten. Und der, und der Gasometer ist, ist Teil davon und ähm, ein sehr schöner Teil. Also, der, ähm, also der, der Name Gasometer sagt ja eigentlich schon äh, oder legt schon nahe, wofür das Ding da mal stand. Äh, da wurde Gas mal drin gespeichert. Mhm. Und zwar Gas, äh, was im Hochofen entsteht. Also im, im Hochofen wird... Erz im Wesentlichen zu Rohstahl umgewandelt, äh, beziehungsweise Eisen umgewandelt und dabei entsteht Gichtgas. Und Gichtgas ist eigentlich jetzt kein besonders energetisch wertvolles Gas, aber trotzdem, du kannst es verbrennen äh, und du wärst halt blöd, wenn es einfach nur... Ähm in die Atmosphäre bläst und nicht nutzt. Und deswegen haben sich, äh, haben sich die Leute, die hier industriell gearbeitet haben, halt gesagt, okay, wir fangen es auf, speichern es und nutzen es, um halt Wärme zu erzeugen oder Turbinen laufen zu lassen oder so. Das heißt, damals, als die Hochöfen hier noch liefen, haben sie halt oben dieses Gas abgegriffen und mussten es halt irgendwo speichern und dann haben es halt in diesen Gasometern äh, gespeichert. Und ähm, das Faszinierende ist, wie das gespeichert wird, weil, weil in einem Gasometer, also es gibt verschiedene Arten von Gasometern, also verschiedene technische Umsetzungen, aber eins ist eben diese, ähm, dieser Scheibengasbehälter, das, das ist der Typ, den wir heute da besucht haben, wo du das Gas unten drin lagerst und oben liegt eigentlich nur eine, eine Scheibe drauf, eine Stahlscheibe, und zwar über diese gesamte Länge und Breite, die ich gerade gesprochen habe, 67 Meter. Stahlscheibe, die dann noch mit Betonplatten äh, beschwert wurde, ich glaube ich über 1000 Tonnen ähm, und die schwimmt auf dem Gas, was du also auf diesem Gichtgas, was du unten eingelassen hast und wenn, wenn du mehr Gas hast, dann, dann schwimmt halt diese, diese, diese Stahlplatte auf dem Gas nach oben bis hoch auf diese 100 Meter, dieses so Gasometer hoch ist und wenn du mal weniger Gas hast, dann fährt das halt auch wieder runter, also wie so ein wie so ein Luftballon halt fast, was sich, was, was sich auf, der, der sich aufbläst und, und, und auch mal schlaffer wird. Ähm, dadurch hast du immer den gleichen Druck in dem Behälter und kannst eben über diesen Druck dann auch dein Gas nutzen. Übrigens hat dieses wundervolle Einkaufszentrum hier ähm, montags bis freitags von 9 bis 17, ich nee, 19 Uhr.
0: 20 Uhr und Donnerstag sogar bis ja. 21
1: Ich kaufe unheimlich gerne im Zentrum Oberhausen ein. Ja, und, und deswegen gab es äh, diese Gasometer hier überall im Ruhrgebiet. Ähm, also du siehst nicht nur diesen, äh, diesen Gasometer hier, sondern im, im, im Umkreis von, von 30 Kilometern stehen, ich weiß gar nicht, aber wenn, wenn du es von oben runter siehst, siehst du einige davon.
0: In Duisburg gibt es glaube ich eins, wo man tauchen gehen kann. Richtig, richtig ja. ja. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Also in meinem laienhaften Nicht-Physiker-Kopf habe ich Gas und dann habe ich da Stahl und Beton drauf? Mhm. Ich stelle mir jetzt vor, dass dieses Gas ist ja irgendwie nicht fest, oder? Ja, ist richtig. Ist doch fest. Nee, nee, gasförmig, ja. Und wieso fällt das Stahl und der Beton nicht einfach durch?
1: Also, er ist nochmal abgedichtet. Du hast oben so eine, so eine Lage Öl drauf gehabt, was es auch abgedichtet hat. Und das hat offensichtlich ausgereicht, um das da drin zu halten. Oh, ja. Okay. Interessant. Also, ich meine, Gase äh, kannst du nur bis zum gewissen Grad komprimieren. Ne? Du mhm. kannst jetzt nicht ein Gas nehmen und immer weiter komprimieren und. Äh, deswegen fällt die Platte nicht ganz runter, also irgendwann schwimmt die halt auf diesem Gas, wenn er dicht genug ist und, und, und so viel Druck hat, dass der Druck ausreicht, um diese Stahlplatte nach oben zu drücken, ah, okay. also das ist einfach ein Kräftegleichgewicht und dann die, die zweite Frage ist genau das, was du gerade gesagt hast, warum war, entweicht es nicht nach oben durch die Ritzen, also wenn da so eine Platte drauf hast. Da sind da ja auch Ritzen. Man müsste eigentlich ständig da rauspfeifen. Aber da haben die wohl mit, äh, da bin ich mir auch jetzt nicht mehr ganz sicher, aber da waren, war Öl im Wesentlichen, was noch auf dieser Platte schwamm und was hat dann noch zusätzlich an den Rändern abgedichtet. Ja, ah,
0: okay. Äh,
1: übrigens, hochgiftig Gichtgas, das ist relativ hoher Anteil an CO, Kohlenmonoxid, so, das ist auch nichts, das war nicht ungefährlich, glaube ich, damit zu arbeiten. Mm. Also, hat nur so nebenbei. Äh, Europas größter Gasometer, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ach stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja.
1: Ich weiß gar nicht mehr so genau. Irgendwann in den 20, Ende, Ende der 20er Jahre glaube ich erst nochmal gebaut. Dann im, äh, im Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört worden. Und Dann haben sie wieder aufgebaut. Ähm, äh, 49 lief das Ding dann wieder und dann glaube ich bis, bis in den 80ern mhm. äh, wurde wo, es genutzt, industriell. Ja.
0: Und jetzt haben wir da einen wunderschönen ja, genau. Ausstellungsraum. Und
1: jetzt, um zu deiner eigentlichen Frage zu kommen, so, ja. da kannst du ja mit Kapitelmarke, da kann man dann drüber <lacht> springen, wenn es dich interessiert. Das ist ein 360-Grad-Panorama, ein richtig großes Bild, ich weiß nicht, bestimmt 10 Meter lang oder so. Sehr viel, ja. Vielleicht sogar noch länger. Und zeigt halt einen 360-Grad-Blick von dem Gasometer 1951. Und da siehst du halt, dass die Landschaft völlig anders aussieht und sondern sie mittlerweile völlig anders aussieht, ähm, da ist halt nur Schwellindustrie eigentlich zu mhm. sehen und nur ähm, die Industrie selbst, also die Hochöfen und die, und die Zechen und die Infrastruktur, die dafür nötig war. Also riesige Gleisanlagen, Züge, äh, Zugbahnhöfe, die Wasserstraße mit dem Rhein-Herne-Kanal, der, äh, der direkt an dem Gasometer vorbeiführt. Sie also siehst halt, dass diese gesamte Landschaft verändert war für die Industrie. Also, da war einfach nur noch Zwecklandschaft sozusagen. Und das ist unheimlich faszinierend zu sehen. Insbesondere, weil man sieht, wie sehr sich das geändert hatte eigentlich. Ne? Mhm. Mittlerweile, wenn du oben stehst, guckst du runter, siehst halt unheimlich viel Grün und du siehst halt kaum noch was von der, äh, von der Industrie.
0: Ich muss gerade so lachen. Ich das immer sehr faszinierend finde, wenn Leute ins Ruhrgebiet kommen und sagen, ach, ist ja ganz schön Grün hier. Ja. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, und deswegen finde find ich diesen Blick äh, spannend und wichtig, dass man nochmal sich vor Augen führt, wie anders das alles mhm. aussah. Ich hatte, ich hatte gerade in der Ausstellung erzählt, da muss ich jetzt hier auch nochmal loswerden, ähm, die, die, diese, diese Infrastruktur, die da gebaut wurde mit diesen Zuggleisen äh, und, und dem, und dem Rhein-Herne-Kanal als, als, als Verkehrsweg, war eben auch deswegen so wichtig, weil diese Hochöfen, in denen du Eisen hergestellt hast, ähm, die sind so gebaut, dass wenn du damit anfängst, Eisen zu produzieren, müssen die durchlaufen. Du kannst nicht abends oder am Wochenende oder, oder zu den Ferien sagen, so jetzt kühlen wir das Ding mal ab und in zwei Wochen starten wir das Ding wieder hoch. Sondern wenn das einmal läuft, muss das weiterlaufen. Denn wenn, wenn du das abschalten würdest, dann hast du den, den Kern im Inneren des Hochofens, wäre noch heiß und außen wäre schon, schon abgekühlt. Und dann baust du thermische Spannungen auf, die dazu führen, dass der Hochofen zerreißt. Und kaputt ist, zerstört ist. Das heißt, du musst in dem Moment, wo du sagst, so, wir fangen jetzt an mit der Produktion, läuft das Ding durch, Jahrzehnte. Mhm. Ähm, und äh, deswegen warst du immer darauf angewiesen im Ruhrgebiet, dass dieser endlose Strom an, ähm, an Kohle und, und Erz nicht abreißt. Wenn das passiert wäre, hast du halt ein echtes Problem, weil dir das Ding kaputt geht. Deswegen war die Kriegsführung auch eben so, dass Eisenbahnlinien kaputt gemacht werden, damit eben genau... Die, die Industrie nicht weiterlaufen kann. Ähm, und das finde ich halt unheimlich faszinierend, ein, ein, einfach, dass, dass diese, ähm, dass die, äh, dass diese gesamte Landschaft oder diese ganze Gegend darauf so sehr optimiert war, quasi auf die Herstellung oder, oder auf die, ja, auf diese, auf diese Großindustrie.
0: Weißt du, was man dann, also die Hochöfen wurden ja irgendwann nicht mehr genutzt. Ähm wie man die dann ab zurückgebaut hat? Oder hat man dann eben, man hat ja wahrscheinlich nicht auf diesen Moment gewartet, dass es den Hochofen zerreißt. Man muss ja dann irgendwie Weißt du das, wie, wie man das Wie man den machte? abschaltet, ja. vielleicht kann man
1: ihn kontrolliert abschalten. Ich weiß nicht, ob man dann die Produktion langsam runterfährt und dann äh, den langsam abkühlt, weiß ich ehrlich mhm. gar nicht. Oder ob man ihn tatsächlich in Kauf nimmt, dass, dass der zerreißt, mhm. also, weiß ich gar nicht. Ja, ist, ist eine interessante Frage. Ich, ich weiß, dass hier noch, es gibt ja hier noch ein paar ähm, Hochöfen, die du besuchen kannst in Dortmund oder im Landschaftspark Nord in Duisburg, mhm. ähm, wo du auf die Dinger draufklettern kannst. Ähm, also sie stehen noch... Also es ist jetzt nicht so, dass die dann irgendwie so äh, mit einem Riesenknall in die Luft gehen. Also ich ich glaube, die, die, die strukturellen äh, Defekte sind kleiner. Also da wirst du wirst dann Risse in, in der Außenhaut bekommen und so. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, vermute ich mal, dass der, der tatsächlich um die Ohren fliegt.
0: Mhm. Ich fand das sehr schön, dass du mir das Bild heute gezeigt hast. Ich war nämlich, glaube ich, schon vier oder fünf Mal im Gasometer drin. Und habe das wohl immer so aus dem Augenwinkel <lacht> gesehen. Habe da aber nie so richtig hingeguckt. Das fand ich... Äh
1: ich, ja, für mich ist es ein wichtiger Punkt. So, wenn wir, wenn wir Gäste im Ruhrgebiet haben, auch internationale Gäste, ist das halt so ein Punkt, wo man zeigen kann, so sah es mal aus. Mhm. Äh, deswegen finde ich ein sehr spannendes Bild. Und ich finde es auch schön. Ist ja unabhängig von der Ausstellung äh, bleibt dieses Bild ja immer dort hängen. Ja.
0: Das hängt immer da. Ich sage euch, aus dem Augenwinkel habe ich ja. es schon gesehen. Reinkommen
1: aber. und dann nicht links dem äh, Pfeil folgen wie du, sondern erstmal nach erst rechts, rechts gehen. Rechts.
0: Bleibt aufmerksam, genau. Ja. ja, dann gehen wir jetzt mal in die zweite, dritte Etage. Und zwar in, das, in, das, in den großen Raum des Gasometers. Ähm, da hängt die 20 Meter große Weltkugel. Unser kleiner ja. Planet.
1: Durchmesser übrigens, 20, 20 Meter, das ist Meter wichtig.
0: Ja. <lacht> 20 Meter Durchmesser in, äh, ich glaube, ja wie hoch? In welcher ja, Höhe hängt die? Das habe ich nicht so richtig auf der Seite Habe ich heute gefunden. auch nicht
1: gelesen. Ich musste aus verschiedenen Gründen da auch eine Abschätzung machen. Ich habe nämlich noch eine kleine Berechnung durchgeführt. Da freue ich Ort. mich schon sehr <lacht>
0: drauf, wirklich.
1: Ich bin mal davon ausgegangen, dass er vielleicht so auf 30 Meter hängen könnte, aber ich, hab, bin, ich glaube, der hängt tiefer. Also mhm. ich habe heute nochmal so geguckt und ich glaube, der hängt eher so auf 20 Meter oder so. Also ähm, schon, schon im unteren Bereich äh, mhm. des Gasometerraumes.
0: Aber es ist auch total schwer abzuschätzen, weil dieser Raum halt so riesig ist. Ne?
1: Der wird ja auch so ein bisschen unwohl, wenn du da reingehst. Also, nee, überhaupt nicht. Ja, okay. ich
0: mag, aber ich mag dieses, dieses Gebäude auch total gerne. Nee, Hab ich also du, ist ich bin das zu groß?
1: Äh, also. Ähm, es geht, also es ist jetzt nicht so, dass ich da wirklich äh, Schwierigkeiten hätte mit, aber ich merke, dass ich so etwas alarmierter bin. Mm. Äh, so, so eine, so eine, wahrscheinlich würdest du sehen, dass der Puls so ein ganz klein bisschen hochgeht, weil der Raum so groß ist, mm. ja.
0: Also was mich, äh, den ersten Blick, den man ja so auf diese Kugel hat, ist, wenn man unten an der ja. Treppe steht. Mm. Und das fand ich schon, also ich habe mir das ja schon mal angeguckt und war beim ersten Mal schon total fasziniert und habe jetzt gedacht, ja, jetzt beim zweiten Mal. Hm? Und dann stand ich wieder an dieser Treppe und habe gedacht, wow, was für ein Blick. Also überhaupt, bevor man die Treppe hochgeht, einmal kurz den Blick nach oben auf diese Kugel mhm. schweifen lassen. Das machen auch sehr viele. Da muss man aufpassen, dass man keinen umrennt. Überhaupt muss man in diesem Raum aufpassen, dass man keinen <lacht> umrennt, weil man permanent auf diese Kugel guckt.
1: Ja, der Raum ist halt auch dunkel ne? also, oder relativ dunkel. Es also sind natürlich so ein paar Lichter auf dem Boden, aber... Ähm was, was auch diesen diesen Effekt dann natürlich bewirkt, dass du diese blaue, blau, weiße Kugel über dir schweben hast. Und äh, ansonsten ist der Raum dunkel, mm. also wie wie so ein Weltraum halt. Mm. Ne?
0: Total toll. Ja. Ich bin immer noch total ich, fasziniert, das ist so. Ich
1: war heute auch wieder so, äh, ich, ich habe zu Hause gesessen und mir nochmal, das ist noch nicht so lange her, dass ich da drin war, ne? zwei, drei Wochen mm, oder so. Zwei Wochen. Und ich habe... Ähm, ich habe mir nochmal so vor Augen geführt, wie, wie groß war die Kugel eigentlich und ähm, habe hab versucht dann nochmal so, weil, weil ich nochmal wissen wollte, wie hoch hängt die und dann das hängt ja dann stark davon ab, wie groß du die siehst und dass ich gerade mit dir da wieder drunter stand, ich dachte, das wäre völlig unterschätzt, wie mhm. riesig die Kugel über dir hängt. Ich
0: aber auch. Ich hatte sie viel kleiner. Ja, ich <lacht>. auch. Das ist kurz, kurz seltsam. Ja, Also man kommt in den Raum rein und was wir als erstes gemacht haben, ist uns mal drunter stellen. Und dann mhm. so mit dem Kopf in den Nacken so äh, von unten die Erde betrachten. Und ich, also die Kugel an sich bewegt sich ja nicht, aber die Projektion, die da drauf gespielt wird, die wohl vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum ist. Jo. Ähm,
1: Allein gibt, das ist, ne, äh, also die Technik, die dahinter steckt. Hau
0: die Zahlen raus.
1: Du siehst, wie ich hier meine Notizen sehe. Ich habe nicht so viele Zahlen. Ich will auch nicht so... Äh, ich ich haue sie trotzdem raus, weil ähm, 58 Millionen Pixel werden darauf projiziert. Das ist siebenmal so ein digitales Kino. Ne? Nur um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen. Aus allen Richtungen gibt es halt Projektoren, ähm, die halt immer so ein, so ein Teilbild zeigen und zusammen... Du, du siehst nicht, wo ein Bild anfängt mhm. und aufhört. Du siehst nur diese, diese, diese projizierte Kugel halt. Ähm, insgesamt, also das ist ja ein Film, der abläuft, also oder ja, eigentlich schon ein Film, ähm, sind es 1,5 Millionen Bilder, die gerechnet wurden mhm. oder, oder dafür aufbereitet wurden. Und
0: das sind alles Satellitenbilder? Oder?
1: Das ist eine gute Frage, weiß ich gar nicht. Man könnte die natürlich auch... Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass, also vielleicht straft man mich jetzt Lügen, dann, dann würde ich mich freuen, wenn das äh, in, in die Kommentare geschrieben äh, äh, wird. Kön könnte durchaus sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vieles. Also, ich denke, ein einiges sind Satellitenbilder, gerade diese Wolkenbewegung und so mhm. werden Satellitenbilder sein. Aber dann gab es auch noch äh, andere darstellungen ähm, beispielsweise vom Meeresgrund das ist offensichtlich kein, kein satellitenbild sondern gerechnet beziehungsweise so Windströmungen äh, die gezeigt wurden das sind auch offensichtlich keine also da war die Windgeschwindigkeit ähm, codiert farblich kodiert und nicht äh, nicht nicht Wolkenformation so da war offensichtlich auch eine gerechnete geschichte Ach, ist
0: das, dass das so mit die projektion anfängt ja genau ah, okay. ja, ja genau. Mhm.
1: Vermute ja. ich zumindest, dass ja. das äh, die Windgeschwindigkeiten sind, die farbkodiert sind.
0: Ich weiß es auch nicht, ob das alles, die bilder <lacht> sind. Ja. Äh,
1: äh, und die, also das, äh, und was, was dann inhaltlich dann noch äh, vermittelt wird, ist halt, äh, dass du äh, zum also es ist alles dynamisch, ne? Oder zum meisten Zeit, äh, glaube ich, dynamisch. Äh, und da sind verschiedene Prozesse werden noch dargestellt. Ähm, Tag-Nacht-Rhythmen mhm. werden gezeigt. Ne? Also siehst wie wie die, wie die ähm, Sonnenbestrahlung halt um den äh, oder wie, wie sich die Erde unter der Sonnenbestrahlung <lacht> durchdreht. Und sie siehst halt, wann, wann, wann es Tag und Nacht wird. Und dann siehst du halt auch den Effekt, wenn es, wenn es Nacht wird, dass dann an der, an der Küste vor allem dann die Lichter der Städte angehen. Ähm, das ist natürlich schon, schon sehr schön, wirklich auch ästhetisch zu sehen. Mhm. Ähm, aber es sind auch andere Prozesse, die dargestellt sind. Ähm, Jahreszeiten äh, werden dargestellt. Also es ist wie die wie die Arktis beispielsweise größer und kleiner wird in diesem Jahreswechsel. Und was ich diesmal gesehen habe und letztes Mal gar nicht, ist mir nicht aufgefallen zumindest, ähm, ähm, da, da, die, äh, eine Eiszeit ist auch noch gezeigt, wie äh, wie die Arktis wächst äh, und die Gletscher wachsen bis, äh, bis zum Höhepunkt der der Eiszeit, wo die Gletscher bis ja, Nordamerika tief in Nord Nordamerika reinreichen und eben auch in Europa bis, bis zu uns
0: eigentlich. Mhm. Was ich total faszinierend fand, man hat ja, also ich gucke auf eine Weltkarte und dann sehe ich dieses aufgeklappte Ding und man hat immer den gleichen Blick. Und dann stehe ich heute so unter der Erde mhm. und sehe auf einmal Italien und denke, das kann nicht Italien sein, aber das ist doch ein Stiefel. Und dann hängt er auf einmal äh, ja quer mhm. und nicht mehr so, wie ich diesen Blick auf diese Weltkarte kenne. Ähm, und gerade bei dem Tag-Nacht-Wechsel kann man sich schon relativ gut orientieren, aber mir fehlt es immer noch total schwer, einzelne Kontinente zu erkennen, weil die halt, also die Perspektive sich völlig ändert. Weil man eben nicht mehr diesen Blick hat wie auf einen Globus oder auf, den, auf die Weltkarte, die dann so platt vor einem liegt. Ja, Interessant halt ist aber auch,
1: auch zu sehen, mal die, die Größen. Ne? Also äh, du, du sagst halt gerade schon richtig, ich meine, die, die Erdkugel ist eben eine Kugel und du musst in einem Atlas musst du alles irgendwie projizieren. Ne? Das heißt, du musst irgendwie die Kontinente verzerren, so wie sie nicht in Wirklichkeit sind. Denn du willst sie auf einem glatten Papa, äh, Blatt Papier darstellen. Das heißt, das, was du im Atlas siehst, ist ein Kompromiss. Ne? Also das ist nicht die, die, die reale Form sozusagen. Klar, das siehst du auf dem Globus natürlich genauso, aber es ist nochmal was anderes, wenn du unter diesem riesigen Südamerika stehst auf einmal und feststellst, mein Gott, ist der groß, mhm. äh, der Kontinent. Oder die, am Ende haben wir die Antarktis nochmal gesehen. Ne? Und ich muss sagen, die ist, die ist einfach auch riesig, ne im Vergleich zu Europa beispielsweise, ne? wie Europa da in diesen in diese Eiswelt reinpasst, das ist halt nicht, das, was wir hier so erleben, ist halt nicht die Norm, ne? mhm. das, Europa ist halt die Ausnahme, so gibt es halt noch mal größere Kontinente, die völlig andere Lebensbedingungen haben, mhm. ja. Und das ist schon faszinierend, das mal zu sehen, in der Größe auch, ich meine, da haben wir gerade auch drüber gesprochen, das überhaupt mal in dieser Größe zu sehen, hat schon, ist schon emotional sehr berührend irgendwie.
0: Ja, also ich finde auch, man steht, ich stand dann da drunter und habe heute wieder total schnell dieses Gefühl dafür verloren, dass ich gerade mit beiden Beinen hm. fest auf dieser Erde stehe und der Erde beim Drehen zu gucke. Das ist so, also das, ich habe gemerkt, wie das in meinem Kopf so ein bisschen kollidiert, ja. aber mich auch total glücklich gemacht hat. Also es ist so schön, das zu sehen wo wir hier leben, auf was für einem wunderschönen Planeten wir eigentlich sind. Ne? Ich
1: habe äh, hab ja gesagt, dass wir da drunter standen, das ist leider das Nächste, was ich je an Astronaut dran sein werde, vermutlich. Ähm, deswegen bin ich da sehr glücklich, dass ich das mal so sehen darf, weil Mehr wird das nicht, vermutlich.
0: Was wir ja heute nicht gemacht haben, weil so eine lange Warteschlange vor dem Aufzug war, ähm, was du und ich aber beim ersten Mal, als mhm. wir getrennt voneinander jetzt hier waren, gemacht haben, ist mit dem Aufzug hochfahren. Mhm. Und es gibt, ich hatte sofort ein Bild vor Augen. Es gibt ein Bild von Alexander Gerst, wie er auf der ISS ist und ähm, von außen fotografiert, mhm. wie er nach draußen guckt. Und dann stand ich an diesem Fahrstuhl vorne an der Scheibe fliege mit meinem Raumschiff nach oben und habe gedacht, boah, ey, so muss Alexander ja, Gerst sich ja auch gefühlt haben. Also ich hatte sofort dieses Bild vor Augen, wie er da rausguckt. Ne?
1: Also übrigens auch, ähm, da muss man ja dazu sagen, der, der Fahrstuhl ist gläsern mm. und du bist im Inneren dieses Gasometers am Rand ähm, und fährst diesen, diesen riesigen Zylinder hoch. Mm. Allein das ist schon sehr bewegend. Und oder? auch
0: in einer ordentlichen Geschwindigkeit. Und in einer ordentlichen Geschwindigkeit.
1: Ne? Die Erde... Ähm, hängt halt so im unteren Drittel bis, ja, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen tiefer in diesem, in diesem Zylinder und du bist halt sehr schnell viel höher. Mhm. Ähm, und dadurch wird die Erde nochmal deutlich kleiner, wenn du ganz oben stehst. Mhm. Äh, ähm, ja, ist schon, ist schon faszinierend.
0: Jetzt ist die ISS ja 400 Kilometer, glaube ich, von uns entfernt. Ne? So gerade mal, so mal über?
1: Ja, über, über der Erde. Ne? So. Also wenn, wenn du das mal anguckst, ähm, äh, wenn er jetzt ein, äh, also ich, ich mache schon mal, wenn ich, wenn ich so Vorlesungen für Kinder mache. Äh, jetzt habe ich dummerweise die Kompl die, die echte, ähm, nagelt mich jetzt nicht auf diese, auf diese Zahlen fest, aber äh, ich visualisiere dann schon mal mit, mit einem Basketball und einem, einem Tennisball die Entfernung Erde-Mond, äh, weil mhm. Kinder haben manchmal, äh, Erwachsene nebenbei auch, eine falsche Vorstellung, wie weit die, äh, der Mond entfernt ist, weil man. Häufig in, in, äh, in, in bildlichen Darstellungen packt man die Erde halt direkt neben dem Mond oder umgekehrt den Mond direkt neben der Erde, weil man halt zeigen möchte, okay, der Mond ist viel kleiner als die Erde. Aber wenn du das tust, kannst du den Abstand nicht richtig ähm, maßstabsgetreu zeigen. Du könntest auch den Abstand maßstabsgetreu zeigen, dann ist der Mond aber so fitzelig, dass du ihn nicht mehr sehen kannst, <lacht> wenn du das auf ein äh, ein Blatt Papier machen willst. Und deswegen äh, gibt es falsche Vorstellungen davon. Also wenn du dann Kindern Basketball in die Hand gibst und sagst, hier, das ist der Tennisball, wie weit ist, sind die voneinander entfernt? Dann machen die so einen, so einen halben Meter bis Meter. Aber das mhm. sind halt mehrere Meter. Der ist halt weit, weit draußen, der Mond. Ähm, Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich erzählen wollte. Wir waren Eigentlich dabei,
0: dass die ISS 400 Richtig, Kilometer ja. von und Beim uns Basketball mache ich
1: das dann auch immer und frage, wie, wie weit ist die ISS entfernt? Und die ist halt ein Zentimeter über diesem Basketball etwa. Ein die, die, die verlässt halt den Basketball kaum. Ne? Krass. Ja, ja, man, man denkt so, ja, da draußen im Weltall. Aber halt, die schlürt halt so knapp oberhalb der Atmosphäre entlang.
0: Mhm. Aber ich kenne ja auch die Bilder, dass die Astronauten nie die komplette Erde sehen, aber dass das dann jetzt in diesem Maßstab wirklich nur so ein ja, der Entfernung da. ist.
1: Und den, man müsste mir das mal ausrechnen, das habe ich jetzt nicht gemacht, wie, wie weit die ISS über diesem Globus, den wir heute gesehen haben, im Gasometer drüber hängt. Aber das werden auch nur ein ein paar Zentimeter dann sein, müsste man mal ausrechnen. Ich
0: habe die im letzten Jahr gesehen, das fand ich total die toll. Da saß ich ja. am Rhein und hatte vorher, ich glaube auch vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, die twittern ja schon mal, heute Abend 21 ja. Uhr irgendwann wieder zu sehen und das war schon faszinierend, diesen großen, hellen, also es ist total schnell, total hell und zack, also ich war da total fasziniert von jetzt zu wissen, boah, da fliegt jetzt gerade über mir die ISS lang.
1: Ja, aber allein daran siehst du halt auch, dass die sind nicht so weit weg, ne? Mhm. Die äh, sie sind halt noch relativ nah, weil, weil man sie noch sehen kann. Ich habe dann heute, weil wir schon über diese Astronautengeschichte nachgedacht haben, habe ich mich gefragt, okay, wenn ich die Erde so sehen würde, ne, wie weit wäre ich dann weg von der Erde? Dann habe ich heute mal, mal nachgerechnet, wie gesagt, mit diesen Annahmen, die vielleicht nicht ganz richtig sind. Ich hatte angenommen, dass, dass die auf 30 Meter etwa hängt, äh, ist vermutlich etwas weniger, deswegen müsste man die Rechnung nochmal anpassen, aber... Ähm, die, also was ich so ungefähr ausgerechnet habe, wenn man da so am, also da ist nebenbei noch so eine Tribüne, wo man sich draufsetzen kann, da sind noch so Sitzsäcke und wenn man da so liegt und auf die Erde guckt, dann habe ich mal ausgerechnet, dann ist man etwa, oder dann hat man den optischen Eindruck, als wenn man 20.000 Kilometer von der Erde entfernt. Nur mal so als, um um Gefühl dafür zu kriegen, der Mond ist 370.000 Kilometer weg. Also man ist nicht mal ein, äh, Zehntel, eher so was wie ein Zwanzigstel v Strecke Erde, Mond geflogen, wenn man da unten steht. Also, man hat es ja auch gerade erst verlassen, ne? Wenn du oben bist, habe ich mal so angenommen, bist halt so doppelt so weit weg, dann bist du etwa 40.000 Kilometer weg, also ein Zehntel Strecke Erde, Mond. Das ist dann auch nochmal faszinierend, wenn du dir vorstellst, dass vor 50 Jahren Leute gesagt haben, so wir fliegen zum Mond. Da musste
0: ich jetzt auch gerade direkt Und andenken.
1: den Eindruck, den wir jetzt gerade hatten, ist ja schon so, oh man, ist weg vom Planeten. ne? Ist schon ein Stück Stück entfernt so. Und die Jungs waren so richtig weit weg. Ne? Die sind, die haben halt wirklich, wenn du beim Mond bist, ist, siehst du die Erde halt nur noch winzig klein. Ne? Du bist wirklich weg von dem Ding. Was hat psychologisch mit dir Macht, ne?
0: Ich habe ja auch damals den Ausstieg gesehen, als Alexander Gerst aus der ISS gestiegen ist. Und ich saß da selbst oder auch hier diesen Sprung von Florian, ah, wie, wie heißt der? Ja. Wein?
1: Weingärtner. Weingärtner,
0: oder? genau. Ich habe mir gedacht, ey, was muss einen antreiben? Also, wie stark und fest muss man psychisch sein, um in 400 Kilometern Höhe oder sogar auf dem Mond, ja, seinen Fuß aus diesem Ding rauszustrecken. Also, ich habe da selber gesessen und habe gedacht, boah, nee, das macht der nicht, das macht der nicht. Und dann, ja, steigt aus. Klar, die trainieren wahrscheinlich jahrelang, sind alle super fit, ne, aber ich habe ich hab da zu Hause gesessen und habe gedacht, meine Güte, was, also ich war fasziniert und erschrocken und fand hm. es einfach total faszinierend zu sehen, wie jemand dann aus dieser sicheren Umgebung in den Weltraum aussteigt. So, wow.
1: Also ich, ich glaube, das ist, ähm, kann ich gut nachvollziehen. Also ich, ich glaube, es ist auch ein, äh, ein unheimlich interessanter Aspekt psychologisch. Ähm, ich, irgendjemand hat mal, irgendein so Astronaut aus der Apollo-Programm ähm, äh, hatte mal gesagt, äh, er saß in dieser Kapsel und hat in Richtung Erde geguckt und hat mit, hat seine Hand genommen und die vor, der, vor die Erde gehalten. Und in dem Moment wurde ihm klar, alles, was er kennt, alles, was er erlebt hat, alle Menschen, die er getroffen hat, sind jetzt hinter dieser Hand. Also er ist wirklich weg davon. Er kann alles in dieser Hand halten. Und das kannst du halt sonst gar nicht. Ne? Unser Bezugssystem ist ein völlig anderes. Wir leben auf dieser Kugel. Die Kugel ist praktisch unendlich. Du kannst in alle Richtungen laufen, kommst nie an. Ähm und, und plötzlich bist du außerhalb dieser Ebene, ne? We weit weg, und du siehst diese, diese ganz kleine Kugel, und das ist, ja, schon, schon sehr, ähm sehr besonders, etwas völlig anderes Übrigens, wenn, wenn, wenn wir dann uns irgendwann aufmachen in Richtung Mars, ne, dann wird es halt nochmal was anderes, weil dann siehst du nicht mehr mehr diese blau-weiße Murmel, die du ja schon vom Mond noch ganz gut sehen kannst. Und du weißt auch, in drei Tagen bin ich wieder da, wenn das sein muss. Also es ist zwar weit, aber auch nicht so weit. <lacht> Und wenn du zum Mars fliegst, siehst du halt nichts mehr. Ne? Also mhm. Es ist immer noch den weißen Punkt am Ende, aber du bist einfach... Monate entfernt von mhm. deiner Heimat, Monate von allem, was du kennst, ne? Und das ist schon, da bin ich gespannt, wie Menschen darauf psychologisch äh, reagieren, weil äh, äh, auch, auch ein Ergebnis von dieser Ausstellung heute, ne? Ich glaube, das ist schon sehr unsere Heimat, diese ganzen Lebewesen, so oder, äh, diese dieser ganze die, die Bäume, die Pflanzen, Wasser, äh, Luft, das ist schon tief in uns drin als unseren, unser Lebensraum und den zu verlassen und dann in so eine Steinwüste zu fliegen ist, glaube ich, eine Sache, wenn das der Mond ist und du weißt, okay, das, die Mission dauert jetzt neun Tage, dann bin ich wieder zurück. Mm. Oder wenn du sagst, wir fliegen jetzt zum Mars und das dauert zwei Jahre. Mm.
0: Und man kommt im schlimmsten Fall gar nicht mehr zurück. Ne? Ja. One-Way-Ticket. Ich habe äh, auch über diese Entfernung nochmal nachgedacht und es gibt ja den Film hier Apollo 13 mm. mit Tom Hanks und dann sitzt er ja auch in seinen, seinem Raum, in seiner Kapsel oder in der Rakete man hat dann auch nicht in dem Teil, wo man halt so sitzt. Und er hat dann auch eben den Daumen ans Fenster. Und ich glaube, das ist nur der Daumen, wie er dann so auf die Weltkugel, das Auge so zuknipst und die Weltkugel versteckt. Und dann habe ich mich gefragt, ob das auch eine realistische Entfernungsdarstellung ist. Äh, ich jetzt überhaupt, ich wusste überhaupt nicht, ist Apollo 13, waren die auf dem Mond unterwegs? Die waren,
1: also die wollten zum Mond, wollten, ja, mussten aber abbrechen, mhm. weil es halt explodiert ist. Und mussten so einige Tricks, aber ja, den Film kennst du ja. Ähm, das müsste realistisch sein, dass ja. du mit dem Daumen ah, die, okay. äh, die Erde abdecken kannst. Ja.
0: Mhm. Ich hatte auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der Mond so weit weg ist. Also, gerade gestern und vorgestern hatte man ja wieder das Gefühl, es ist <lacht> quasi äh, um eine Ecke. Also.
1: Ja, der ist schon, schon weit weg und der Fluch da, dauert halt eigentlich nur ähm, drei Tage. Ne? Mhm. Also, du, du siehst schon dass man schnell äh, Distanz zwischen, <lacht> zwischen äh, kosmischen Objekten bringt Wenn ich kann. mal wieder Ärger habe, dann <lacht>
0: fliege ich zum Mond. <lacht> ja. ja, was mir äh, heute auch wieder durch den Kopf gegangen ist, wenn ich so Phasen habe, wo es mir ganz schlecht geht, dann äh, finde ich das immer total gut, meine eigene Position in diesem Universum oder nur auf diesem Planeten so ein bisschen zu... Also, man nimmt sich ja selber so wichtig ja? und seine Probleme. Und dann ist das ja auch alles ganz schlimm. Und dann geht es einem schlecht und dann möchte man rein. Und was ich dann ganz oft mache, ist mir einfach zu sagen, ich bin doch hier allein nur auf diesem Planeten. Ne? Noch nicht mal als ein Augen zwinkern in der Geschichte.
1: Okay, und das findest du beruhigend. Und ich,
0: viele sagen dann, wenn ich das erzähle, sagen immer, das ist doch total frustrierend. <lacht> ich immer, Mich erdet das so dermaßen, dass ich weiß, dass alles Schlimme, was vielleicht jetzt gerade schlimm ist, überhaupt nicht so schlimm ist, weil eigentlich bin ich nur so ein Pups, so ein Staubkorn, <lacht> der hier irgendwie so verloren auf so einer kleinen Kugel durch die Gegend schwebt. Und das fand ich heute auch wieder so diese Demut vor dieser Erde, vor den Lebewesen, vor allem, was es uns so umgibt. Mhm. Also mir tut das immer unglaublich gut und das habe ich auch heute wieder gemerkt, wie gut mir das tut. Das ist so ein schöner Moment.
1: Ja, also kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich Spürt dann natürlich als Naturwissenschaftler auch gleich wieder dieses Kitzeln herausfinden zu wollen, ob das wirklich nur so eine kosmische Ausnahme ist hier ne, oder ob, 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 ob es Leben halt auch woanders gibt. Für mich eine der großen, also wenn, wenn du mich fragen würdest, was was würde ich gerne noch mitnehmen, so bevor äh, mein bescheidenes Leben zu Ende geht, wäre schon zu noch, noch mal... Äh, extraterrestisches Leben, also Leben außerhalb der Erde, sei auf dem Mars oder auf, auf irgendeinem Mond äh, des Sonnensystems noch zu finden, weil das äh, ja, wissenschaftlich, aber auch äh, fast philosophisch äh, einen, einen unheimlichen Einfluss hätte auf die Art und Weise, wie wir die Welt sehen hm. äh, oder, oder Leben im Kosmos sehen. Ähm, das finde ich schon also, also wenn ich aus so einer Ausstellung rausgehe, all, all dieses Besondere, all dieses Wunderbare äh, auf diesem Planeten, aber die, die Frage, die dann für mich dann sich natürlich sofort formiert ist, äh, ist das wirklich nur einmal passiert oder gibt es da draußen Millionen von Welten, die völlig anders dann angepasst auswählen, also diese Vielfalt hier schon auf der Erde, ne? mhm. was passiert jetzt, wenn du einen Planeten hast, der nur ein bisschen anders ist, ne? Bisschen höheren Luftdruck oder bisschen bisschen kälter, bisschen wärmer, dann sieht das Leben völlig anders aus. Ne? Und wie wie sieht's dann aus?
0: Mhm. Ah,
1: super. Also ja, sowas finde ich halt faszinierend und das ist halt, wenn, wenn ich die Vielfalt jetzt schon hier in dieser Ausstellung sehe und diese Vielfalt hat den gleichen Ursprung, wir tragen die gleiche DNA, die ist, mhm. ist natürlich anders zusammengesetzt, aber im Grunde genommen dieses Grundkonzept so, wir bauen Informationen in so einer DNA zusammen, ist halt gleich. Jetzt kannst du dir halt vorstellen, auf einem anderen Leben, äh, auf einem anderen Planeten hat sich Leben auf einer anderen Basis gebildet, ne? Das sieht dann völlig anders aus. Da können wir uns wahrscheinlich nicht mal vorstellen, hm. wie Leben dann aussieht.
0: Würden wir das dann wirklich dann auch checken, ob das überhaupt, also ja, wir würden Frage. das ja so an unsere Maßstäbe setzen. Ne? Gute Frage. Dann kommt ja. da so ein anderes Lebewesen und wir würden vielleicht gar nicht merken, dass das Lebewesen in Anführungsstrichen ist. Das kann durchaus sein, ja. Ja. Gut, dass ich kein philosophischer Podcast <lacht> bin.
1: Also überlassen wir dann den Profis, das genau. stimmt,
0: ja. Hast du noch irgendwas Wichtiges, was wir unbedingt erzählen müssen? Ich muss jetzt auch mal. Ich glaube nicht, ich glaube. Eigentlich ist alles gesagt, ne?
1: Wir haben, wir haben viel gesagt.
0: Ja, das wird eine echt lange Folge.
1: Ich, also, ich kann wirklich ich kann nur. Also, aus verschiedenen Gründen würde ich sagen, kann man. Kann man das immer ins Zentrum zum Einkaufen kommen? Das ist
0: wunderschön hier im Zentrum. Außer sonntags, da sind die Geschäfte alle geschlossen.
1: Aber ansonsten ein absolutes Einkaufsparadies. Ja. Ähm, also äh, das, der Gasometer ist eigentlich ein sehr schönes... Äh, oh,
0: ja. Wir haben was vergessen. Oh, was weil denn? wir ja selber nicht mit dem Aufzug heraufgefahren sind, weil wir das ja schon ein paar Mal gemacht haben. Ne? Haben wir total vergessen zu erwähnen, das dass man ja oben auch aufs Dach geht.
1: Ja, richtig. Oben ist eine sehr schöne Aussichtsplattform, ähm, wo man übers Ruhrgebiet schauen kann. Mhm. Auch mit so ein paar Hinweistafeln, wo man äh, drauf lesen kann, was man denn sieht. Weil manches kann man ja nicht. Äh, ja, manches weiß man vielleicht nicht. Äh, man sieht die umliegenden Städte das ist ganz faszinierend.
0: Mhm. Ja, und ich äh, ich sage heute ständig faszinierend. Grabenhaft. Ja, ich habe alles. <lacht> Das ist auch so ein Wort, was mir heute ständig durch den Kopf schießt. Das lohnt sich auch bei schon fast, fast Dunkelheit. Also ich habe das auch mal so am frühen Abend gemacht, als dann die Lichter in der Stadt schon angingen. Es war auch sehr schön. Also da kann man eigentlich immer hochfahren und sich das, die Aussicht genießen. Außer es ist sogar bei Nebel. Also, Einfach mal oben drauf gehen.
1: Also spannend finde ich halt, weil, weil man zum einen Industriekultur sieht, aber das kann man hier im Ruhrgebiet an vielen Ecken und Enden. Also, wenn einen das interessiert, dann gibt es auch noch ganz viele andere Orte, die man sich angucken kann. Aber diese Kombination, dass man Industriekultur dann ähm, nutzbar macht für Ausstellungen, finde ich äh, ein spannendes Konzept eigentlich. Mhm. Und dadurch ja dann halt einmal im Jahr quasi eine andere Ausstellung dort ist. Ähm, gibt es halt auch immer wieder einen Grund, da hinzugehen. Also für mich ist das so ein Anlaufpunkt, wenn wir Gäste im Ruhrgebiet haben, da gehen wir immer mal wieder hin.
0: Der Gasometer ist auch eines der wenigen Museen, das nicht subventioniert wird. Das mhm. heißt, sie sind also auch wirklich darauf angewiesen, dass Leute kommen. Es scheint ja bei der Ausstellung jetzt äh, mehr als gut zu funktionieren. Das freut mich dann. Also wenn ich sehe, da interessieren sich so viele Leute für und das zieht die Menschen an und auch gerade so viele Kinder. Das fand ich, also mir bereitet das Freude, wenn ich das sehe, dass da so viel los ist. Das war schön. Ja, kommen wir zu der Kategorie Ach. <lacht> Wort zur Episode. Ja, faszinierend
1: bei mir natürlich. Faszinierend. Ja, ich habe mir, hab mir ehrlich gesagt jetzt, ich habe mir doch keinen, also sag du erst mal. Dann ja, vielleicht das ich, ist ziemlich ich,
0: lustig. Ich habe nämlich während der Folge, so jetzt, während wir hier aufgenommen haben, gedacht, was für ein Wort könntest du nehmen und eigentlich fällt mir nur Faszination ein. Ja, okay, super, so, ja,
1: dann sind wir uns so einig, dann das, bleiben wir dann. Ja,
0: wir haben jetzt zwar so viel drüber gesprochen, aber man muss es, glaube ich, gesehen haben, um es zu verstehen. Also
1: es ist, glaube glaub ich, auch kein schlechtes Wort, weil du ähm, das ist nicht so sehr greifbar, was die Ausstellung, also du gehst nicht raus und sagst, oh, ich habe heute gelernt das. Mhm. So, also das ist nicht so diese eine, aber dieses, das hat dich so berührt, ähm, die, diese Erde von außen zu sehen, aber auch diese, dieser Blick auf die Erde, also über die Tiere, das kann man nicht das ist schon sehr emotional. So. Du gehst irgendwie so nach Hause und sagst, das war irgendwie schön. Ich kann mhm. gar nicht so genau sagen, warum, aber ähm, das sind, ja, ich weiß jetzt nicht, ich habe wahrscheinlich nicht viel gelernt, aber irgendwie nochmal so, so einen anderen Blick auf den, auf den Planeten gewonnen. Mhm.
0: Ich finde auch so das Gesamtbild der Ausstellung. Ich könnte auch nicht sagen, was genau es jetzt ist, ja.
1: Also von daher ist das schon legitim, wenn es faszinierend war.
0: Gut, dann nehmen wir faszinierend <lacht> und Faszination. Vielen Dank, Nikolas, dass ja, du mich begleitet hast. Gerne. Du warst ja schon mal mit mir in Düsseldorf, in Orbit haben wir uns da angeschaut.
1: Wenn es sich anbietet,
0: komme ich gerne. gerne. Sehr gerne, lade ich dich wieder ein. <lacht> ja, Dann sagen wir Tschüss. Ne?
1: Vielen Dank, Tschüss.
0: Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald.